0: people of tomorrow, hello semuanya, welcome to podcast Chill with AMSA UPH. Perangkan, aku Aisyah Karina, selaku host podcast AMSA UPH episode 22. Pada podcast ini, aku nggak sendirian nih, aku ditemenin oleh co-host aku, yaitu Sasi Kirana.
1: Hello people of tomorrow, kenalin aku Sasi Kirana, bisa dipanggil Sasi, sebagai co-host episode 22 Chill with AMSA UPH ini. Sam kenal semuanya. Nah, selain aku, kita juga ditemenin oleh pembicara kita. Halo dan selamat datang Dr. Anissa Chay Nurul Arofah.
2: Halo. Halo, ya panggilan Biasanya teman-teman sesama dokter panggilnya Cai Nah cuman kalau bahasa Kerennya sama orang Untuk kita Jaim-Jaiman panggilannya Anissa ya. oh, okay. Halo Halo, Halo. Halo dokter Anissa
0: Ya, mau oh, Nama
2: Jaim gitu
1: Oke okay, baik dok, terima kasih uh, Kita bisa lanjut ke pertanyaan pertama Kita ya dok uh, Yaitu, uh, kalau gak salah Dokter kan dokter Saraf ya dok Dok, bisa jelasin nih dok. Apa itu penyakit neuropsikologis? Dan mungkin juga ada beberapa contoh ya dok untuk penyakit neuropsikologis ini.
2: Jadi kalau dari bahasanya kan ada neurologi dan psikologi. Jadi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara neurologi, jadi proses di otak, dan uh, psikologi. Jadi hubungannya dengan kognitif atau daya pikir kita dan perilaku atau behavioralnya. Nah, kalau dicabang cabang dari ilmu penyakit saraf, sebenarnya uh, istilah yang kita pakai adalah neurobehavior. Jadi, contoh-contoh penyakit di neurobehavior itu ada demensia, ada yang masih kepikunan itu demensia dengan segala, uh, ada demensia Parkinson, ada demensia Alzheimer, ada demensia vaskuler, dan uh, dan penyakit-penyakit uh, mungkin ada penyakit psikiatrik yang ada gangguan neurologisnya misalnya uh, pot disease yang pasiennya ada uh, tic-nya tapi juga ada disertai dengan gangguan
0: perilaku seperti itu nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya bagaimana sih dok sebuah penyakit ini bisa kita klasifikasikan sebagai penyakit langka atau rare disease gitu dok kalau kelompok penyakit langka itu...
2: tentu di masing-masing negara... definisinya berbeda-beda. Dan suatu penyakit yang langka di negara satu... belum tentu langka di negara lain. Misalnya penyakit endemis. Penyakit demam berdarah... kalau di Amerika itu langka. Dianggap sesuatu penyakit yang mungkin mengerikan sekali. Tapi kalau demam berdarah di Indonesia... penyakit endemik. Penyakitnya banyak didapatkan di Indonesia. Nah, kalau di Amerika... kalau penyakit itu kurang dari 200.000 kasus per tahun maka disebut penyakit langka. Kalau menurut orang Eropa kalau 1 dari 200 orang kurang dari 1 dari 2.000, 1 dari 2.000 orang yang terkena penyakit itu maka dikatakan penyakit langka. Dan penyakit langka ini enggak cuman penyakit misalnya tadi saya beri contoh misalnya demam berdarah di Amerika kan langka. Bukan cuman penyakit infeksi, kebanyakan sebenarnya ada penyakit penyakit yang Uh, diturunkan penyakit genetik 70% disebutkan seperti itu, tapi bisa juga karena penyebab lainnya, misalnya tumor infeksi, seperti itu hmm, oke, okay, baik-baik dok um, kalau
1: kira-kira di Indonesia um, penyakit neurop-
2: neuropsikologis yang langka itu seperti apa ya dok? neuropsikologis yang langka toret, itu termasuk langka Yang, oh, yang tadi saya sebutin saya kayak salah sebut tadi toret teret, uh, hmm. jadi dia ada gangguan uh, gerakan, ada gerakan menyintak-sintak, terus habis itu uh, ada tiknya mulutnya ke- mengeluarkan suara-suara aneh, ini disertai dengan ada gangguan psikiatrik juga itu contohnya. Tetapi uh, biasanya penyakit sebenarnya penyakit penyakit neurobehavior itu Banyak juga yang langka Penyakit gangguan gerak, movement disorder Itu juga banyak pula yang langka
1: Oke, okay, baik dok, terima kasih atas jawabannya dok uh, Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok Yaitu uh, Kita pernah dengar nih uh, Ada penyakit yang namanya Alice in Wonderland Syndrome Nah, kita mau tanya dok Apa sih itu Alice in Wonderland Syndrome Dan sejauh ini
2: Seberapa langka ya penyakit ini, dok? Uh, kalau kita lihat di, jadi kalau kita sebut langka tidaknya itu kan sebenarnya relatif ya. Kalau kita bicara di bagian medis, tentu standar kelangkaannya ditentukan dari banyaknya publikasi jurnal ilmiahnya. Hmm. Kalau dilihat dari review-review jurnal yang Anda yang dilaporkan hanya 170 kasus. tetapi tentu banyak kasus yang underdiagnose. Jadi di masyarakat sebenarnya banyak, tetapi nggak terlaporkan aja. Kalau oh, misalnya iseng melihat di Youtube, lihat di TikTok, itu kan sebenarnya banyak klaim dari uh, orang yang menyatakan kalau dia ada Alice in Wonderland Syndrome, tapi uh, belum tentu, belum bisa dipastikan, karena bukan uh, dipublikasikan dalam artikel ilmiah. Kalau publikasi di artikel ilmiahnya, sekitar 170 itu tahun 2016, jadi kalau misalnya mungkin sudah banyak update-nya, mungkin nantinya akan lebih banyak update karena perkembangan neuroimaging, jadi ada fungsional MRI untuk melihat uh, kelainan fungsi dari otak, yang kadang mungkin struktur otaknya masih nggak kelihatan kelainan apa-apa mungkin kita lihat aja nanti tahun-tahun ke depan apakah si Alice in Wonderland Syndrome ini akan lebih apa ya lebih booming atau lebih banyak banyak dilaporkan di masyarakat. Nah, hmm. sekarang
1: kita bisa lanjut ke pertanyaan
0: berikutnya ya Aisyah. Iya, baik, Dok. Nah, untuk ALS endelan sendiri ini apakah ada gejala-gejalanya ya, Dok? Jadi,
2: pertama yang perlu kita tekankan adalah ini sindrom gimana etiologinya pasti bermacam-macam. Begitu kalau uh, kita sebut misalnya stroke, etiologinya berarti penyebabnya ada misalnya stroke infark ada penyumbatan di pembuluh darah otak tapi di Alice in Wonderland Syndrome, karena sindrom ya dia cuma kumpulan dari gejala aja dimana etiologinya bisa bermacam-macam cuman secara umum sindrom ini didapatkan adanya ilusi visual sama gangguan persepsi di otak ya persis seperti di film Alice in Wonderland makanya kalau kita gosip-gosipin dikit penulis di si penulis Alice in Wonderland katanya dia merasakan itu. Jadi kadang dia merasa objek yang dilihat itu membesar atau objeknya mengecil atau gerakannya orang itu kecepatannya berubah-ubah kayak misalnya kalau kita percepat video atau perlambat video itu yang merasa visualnya berubah-ubah. Terus yang kalau yang pernah saya temui ilusi visualnya itu ada pasien yang mengeluhkan kayak langit-langit kamarnya roboh. Jarak langit-langitnya itu mendekat dia merasa anggota tubuhnya membesar seperti itu atau yang sebaliknya mengecil atau kayak lihat di teleskop jadi itu kan gangguan persepsi visualnya kita ya
1: oke dok oke baik dok oke um, selanjutnya dok uh, aku juga mau tanya kira-kira um, penyakit-penyakit seperti Alice in Wonderland Syndrome ini penyebabnya apa ya dok
2: penyebabnya ada banyak misalnya kalau anak-anak yang kita curigai karena encefalitis encefalitis itu adalah infeksi otak yang mengenai parenkim otak dimana kan akhirnya terjadi fung- perubahan fungsi otak jadi nggak cuman penurunan kesadaran kalau kita belajar itu kan uh, keluhan resmi trias dari encefalitis ada penurunan kesadaran, ada defisit neurologis, ada dumam kadang nah, uh, gangguan defisit neurologis itu tidak selalu penurunan kesadaran. Ada misalnya pada penyebab encefalitis karena abstain virus, ini yang dilaporkan di beberapa jurnal yang dibaca, itu ternyata uh, mungkin si abstain tak ngendon di daerah parietal, sehingga muncul gejala-gejala tadi. Jadi itu satu sebabnya karena infeksi. Ada juga penyebabnya karena prayan. Ryan itu adalah uh, sebenarnya dia kita tidak bisa sebut sebagai mikro tapi dia adalah protein yang bisa masuk dan menyebabkan penyakit di tubuh orang bisa menular nah dia juga hobi ngedon di kepala penyakitnya adalah frust Jacob jacobs syndrome sorry Frust-Field-Jacobs disease DGD CCD nah, itu Uh, kalau dia udah menginfaksi ke otak kita kadang uh, prognosis pasiennya jelek, nggak ada obatnya jadi pasien biasanya 1-2 bulan itu mengalami penurunan kognitif yang makin berat jadi lupa-lupanya sangat cepet, sangat cepat sekali progresif, sampai akhirnya meninggal dunia dan belum ada obatnya, itu contoh uh, penyakit, penyebab uh, yang bisa ada gejala Alice in Wonderland Syndrome, tapi juga bisa kita dapatkan pada pasien migrain, migrain yang klasikal uh, migrain, migrain yang dengan aura, jadi pasien merasa dan biasanya kalau migrain itu kan pendahulunya dia mulai lemes-lemes dulu, capek-capek, sering menguap, terus dia mulai ada lihat ilusi visual, ada bintik-bintik. Nah ilusi visual yang bisa salah satunya Alice in Wonderland Syndrome ini. Jadi Dia merasa apa ruangannya membesar atau ruangannya mengecil, badannya membesar, badannya mengecil baru diikuti dengan nyeri kepalanya. Terus penyebab lain juga ya mungkin yang kelainan topisnya di daerah parieto osipital, misalnya tumor di sana, ada uh, AVM atau ada aneurisma atau mungkin multiple sclerosis juga bisa. Kalau penyakit keluhan misalnya gangguan dismetropsia atau perubahan ilusi visualnya itu munculnya secara paroksismal atau kadang-kadang itu juga bisa disebabkan karena epilepsi, jadi suatu manifestasi kejangnya adalah ilusi visual gitu
0: oke, hmm, oke, okay, okay. baik dok baik dok mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. gimana sih dok seseorang ini bisa tahu kalau misalnya dia ini punya alis endolens syndrome ini dok apakah ada perubahan yang signifikan gitu dok hmm
2: Ya, pertama kan tadi tergantung sebabnya ya Dia bisa muncul mendadak Misalnya kalau pada pasien epilepsi, pasien kejang Dia munculnya bisa mendadak atau munculnya progresif Tapi kita lihat dari gejala tadi Pertama apakah didapatkan gejala-gejala visualnya Misalnya kayak ada perubahan pengenalan warna Jadi kalau visual itu kan salah satunya pengenalan warna pengenalan lapang pandang, untuk ukuran bentuk, uh, dari dari objek yang kita lihat, misalnya harusnya permukanya kayak halus, tapi kayak berkerut-kerut, itu kan sudah perubahan uh, visual. Terus uh, tampak kabur, warnanya kayak nyatu-nyatu, cuman biasanya uh, gangguan visualnya kalau pasien ini, dia tahu kalau dia tuh sebenarnya ada masalah di penglihatannya, ini tuh cuman ilusi, kayak misalnya kayak dia mungkin merasa seperti ngelihat uh, horor ya kalau halusinasi itu kan kalau misalnya orang schizofrenia uh, tidak ada bendanya tapi kelihatan dan dia ada gangguan persepsi keberadaan dia dia merasa itu tuh benar-benar nyata nah kalau pasien Alice in Wonderland dia tahu kok. itu itu ini tuh cuma ilusi aja ini tuh ini tuh ya misalnya gelas yang dia pegang ya memang ada gelasnya cuman mungkin bentuknya berubah jadi dismorfik atau ukurannya membesar ukurannya mengecil seperti itu terus uh, mungkin persepsi terhadap dirinya sendiri dia merasa kayak mungkin ukuran badannya yang membesar dirinya yang membesar nah oh, atau mengecil dirinya mengecil tentu karena itu termasuk manifestasi gangguan neurologis apabila ada gejala-gejala itu ya sampaikan ke dokter karena ya syukur syukur kalau misalnya penyebabnya ternyata memang uh, infeksi virus yang sembuh sendiri satu dua minggu dia nggak ada gejala apa apa lagi cuman kalau makin sering terus uh, ada gejala-gejala tambahan tentu harus harus segera dibawa ke dokter atau tenaga medis lainnya untuk diarahkan oh ini nanti misalnya dia nggak tahu dia harus ke dokter mana atau misalnya penyakit apapun aja ketika kita merasakan ada yang salah dari tubuh kita bawalah ke ahlinya, ya kalaupun nanti nggak ketemu apa-apa ya ya syukur, berarti kan uh, tidak ada penyakit yang serius, Tetapi jangan sampai kalau ada sesuatu yang serius kita telat, telat membawa karena ragu-ragu
1: um, dari bidang uh, saraf ya dok apakah ada cara diagnosisnya dok, mungkin seperti di um, kasih
2: tiskan gitu dok kurang tahu si saya tapi um, oh so- ya tergantung sebabnya juga kalau misalnya yang pasien yang saya temuin dulu kan ceritanya dia tuh lagi gibahin pasien ya jadi pasien itu mau jemur pakaian uh. mendadak si bapak itu bantuin istrinya lagi jemur pakaian jemur pertama kedua bener tali jemurannya terus tiba-tiba tuh dia merasa kayak nggak um, bisa menentukan lokasi si jemurannya jadi kurang kurang tinggi terus, jadi pakaiannya jatuh-jatuh itu dirasakan durasinya kira-kira 1-2 hari dari CT scan-nya ketemu ada iskemi otak jadi peluhannya jadi diagnosis etiologisnya kita sebutnya TIA karena kurang dari 24 jam sudah membaik, terus uh, dicurigai ada iskemi ketika diulang lagi, tidak sudah sudah tidak ada kelainan otak apa apa jadi satu kita bisa betul kita salah satunya bisa lakukan pemeriksaan ct scan tapi tidak selalu ketemu ya jadi bisa jadi kalau sudah uh, ukuran kelainannya kecil atau mungkin kelainannya sudah membaik sendiri ya ct scan nggak ketemu apa apa tapi itu modalitas yang bisa kita kerjakan dua pemeriksaan elektroencefalografi atau eeg yaitu pemeriksaan untuk melihat gelombang dari otak untuk menyingkirkan diferensial diagnosis penyebab dari, misalnya karena epilepsi yang si tadi itu juga ada gambaran khasnya di, di EEG-nya, jadi ketemu ada gelombang khas epileptogeniknya di sana. Memang kalau ketemu gambaran khasnya kalau si berarti Oh, kita sekalian menentukan kalau prognosisnya jelek karena belum ada obatnya dan biasanya dalam beberapa bulan pasiennya uh, ya declining sampai meninggal dunia terus dari pemeriksaan penunjang tadi misalnya CT scan atau MRI bisa bisa tahu sebab yang lain misalnya apakah dia disebabkan karena tumor otak atau gangguan vaskuler misalnya ada aneurisma atau PM nah kalau untuk uh, pemeriksaan yang lebih canggih, misalnya itu nggak ketemu apa-apa, kita bisa, uh, mungkin kalau di Indonesia nggak tahu, kalau di Jakarta udah ada belum ya, ada namanya fungsional MRI atau FMRI. Jadi, ia uh, melihat fungsi otak. Jadi, kalau misalnya, tangan kanan, itu daerah motor sensorik yang di otak sebelah kiri itu terlihat lebih aktif dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, kalau parietal kan lebih ke arah sensoris ya, kadang kalau Kita memastikan orang itu gangguan sensoris itu kan berdasarkan yang disampaikan sama pasiennya. Kita sebenarnya kan nggak ada bukti apa-apa ini dok. Tangan saya kesemutan tapi kan dokternya nggak nggak bisa melihat apa-apa. Kita mungkin memastikannya kalau kelainan perifer bisa diperiksa EMG. Tapi kalau kelainan sentral kan EMG nggak nggak bisa memastikan. Nah, itu salah satunya dengan fungsional MRI. Pada kasus-kasus yang dengan gejala Alice in Wonderland, ternyata di daerah parietalnya lebih aktif, satu sidi. Begitu. Mungkin pemeriksaan penunjang lain, ya kalau kita curigai infeksi, ya pemeriksaan lumbar fungsi. Jadi kita lanjut
1: ya, dok, ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu, kira-kira bagaimana ya, dok, penyakit ini bisa mendampak individu yang terkena
2: sindrom ini? Ya, pertama... pasti rasanya rasa kalau merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan orang lain kan bisa muncul rasa takut rasa gelisah rasa penasaran juga mungkin penasaran tapi takut tapi ya supaya itu tidak berkelanjutan dan berdampak berkepanjangan bagi individunya maupun orang di sekitarnya tidak ya, dibawa ke rumah sakit memastikan apakah yang dirasakan itu uh, memang Uh, sesuai dengan misalnya kok pada kasus ini adalah sesuai dengan gejalanya Alice in Wonderland, tetapi uh, penyebab yang yang mungkin perlu di, dibuat untuk penenang ya bahwa sebabnya belum tentu sebab-sebab yang berbahaya ada juga bagian dari gejala-gejala ini yang uh, sementara atau bisa membaik sendiri atau ada yang bisa diobati. Jadi sebelum ragu-ragu untuk ke dokter ya. pastikan dulu ini ini sebenarnya kenapa ini bisa diobati atau enggak ini bisa sembuh atau tidak baru 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 kekhawatirnya tuh uh, memang memang diperlukan atau enggak jangan jangan cuman khawatir yang udah khawatir ternyata oh sebenarnya bisa diobati gitu kan kalau nggak segera datang kan justru kecemasannya berkepanjangan
0: iya uh, seperti yang tadi dokter udah bahas ya dok jadi penyebabnya ini kan bisa berbeda-beda ya dok Nah, untuk pengobatan atau terapinya, dok, apakah itu juga tergantung dari etiologinya juga atau seperti apa, dok?
2: Ya, jadi yang kita obati kan bukan kejalannya, kita obati penyakitnya. Ada yang tadi penyakit yang bisa sembuh sendiri, misalnya infeksi virus, itu kan kebanyakan sembuh sendiri. Ada yang epilepsi, stroke, gangguan pembuluh darah, tumor, itu kan ada obatnya atau bisa ditangani dengan Uh, tindakan serigital atau non serigital lainnya, terus uh, ada pula memang yang belum ada obatnya, tetapi kalau kasus kruksul japonicus di Indonesia sebenarnya langka banget.
1: Hmm, gitulah. Oke, okay, baik. Um, terus selain itu, kalau nggak salah tadi dokter juga sempat uh, sebut ya dok bahwa salah satu cara klasifikasi. Uh, penyakit langka itu adalah dengan jumlah penelitian yang ada mengenai penyakitnya ya dok
2: tadi yeah.
1: um, oh oke okay, baik uh, jadi kira-kira kok kayak gitu dok um, uh, rata-rata kesulitan dan kendala utama yang bisa ditemui dalam pengobatan penyakit-penyakit neuropsykologis dan penyakit-penyakit yang langka itu seperti apa ya dok uh,
2: ya sebenarnya kan Ini adalah satu bagian kita. Nah, kenapa kalian bikin podcast tentang terdistis ini? Bikin awareness, jadi baik masyarakat maupun dokternya maupun tenaga medis lainnya, jadi lebih mengenal bahwa sebenarnya penyakit di dunia ini ada macam-macam. Nah, dengan kita lebih banyak mengenal penyakit yang demacam-macam itu, ketika mendapati kasus pasiennya nggak dianggap sebagai uh, sesuatu yang ah nggak apa-apa mungkin menyepelekan menggampangkan atau mungkin malah pastinya dikira pura-pura karena kitanya yang nggak tahu si masyarakat tadi juga mungkin orang sekitarnya bisa nyirah dia melinjering atau pura-pura terhadap penyakitnya tapi karena ketidaktahuhan ya salah satunya adalah meningkatkan awareness-nya dengan salah satunya bikin podcast ini itu terus kalau di luar negeri sih untuk pasien-pasien dengan uh, rare disease itu punya apa ya punya Organisasi khususnya punya punya perkumpulan khususnya, kalau dia punya National Organization of Rare Diseases. Di Indonesia belum ada, cuman uh, sampaikan aja ke dokternya. Kayak misalnya pasien dengan multiple sclerosis itu punya gengnya sendiri, pasien dengan myastenia gravis itu punya gengnya sendiri. Jadi ada beberapa penyakit khusus yang yang sudah punya. grupnya sendiri untuk ya saling berbagi, merasa supaya nggak sendiri karena oh, ternyata meskipun dia merasa, cuman dia aja yang merasakan sakit seperti itu, ternyata dia di dunia lain atau di wilayah lain itu ada juga yang merasakan hal yang sama hmm, oke,
1: okay. baik dok, terima kasih atas jawabannya Aisyah boleh
0: lanjut ke ya. pertanyaan berikutnya Ya saya lanjut ya dok ya apakah ya. ada nih dok E, cara kita untuk mengurangi risiko terkena penyakit alzheimer dan sindrom atau penyakit neuro lainnya.
2: Um, sebenarnya tidak ada pengurangan risiko secara khususnya ya, kalau penyebab karena infeksi tentu yang kita harus jaga adalah gizi dari menjaga istirahat makan pola makannya jenis yang dimakan serta kebersihan atau sanitasi. Terus kalau misalnya kita khawatir yang sebab-sebab yang e, misalnya tumor atau sebab-sebab penyakit autoimun, nah, kan salah satu faktor risikonya adalah paparan polusi zat ber- zat-zat yang berbahaya. Terus ya mungkin zat-zat toksik lainnya beritu dan yang paling penting sebenarnya deteksi lebih dini untuk mencegah keparahan.
1: Hmm oke okay, gitu oke okay, baik. Um, karena waktunya udah lumayan, gitu ya dok. Uh, mungkin untuk uh, pertanyaan terakhir ya, dok uh, dari dokter sendiri, apakah ada pesan mungkin untuk para para peserta atau individu-individu yang mengalami penyakit rare disease, seperti Alice in Wonderland syndrome ini, dok?
2: Hmm, ya pertama segera membawa ke dokter karena salah satu upaya kita untuk lebih tenang dah tahu sebab kenapa keluhan itu bisa dialami uh, jangan dipendam sendiri bawa ke dokter terus nanti mungkin dokternya akan mengkonsulkan ke bagian ahlinya misalnya uh, kalau misalnya Alice Wonderland syndrome bisa dibawa sesuai penyebabnya kalau misalnya sebab vaskuler nanti dibawa ke dokter spesialis saraf penyakit vaskuler seperti itu misalnya dan biasanya orang-orang ahlinya itu punya pasien-pasien yang serupakan yang nah, jadinya nanti bisa bergabung ke komunitas kalau sudah terbentuk komunitasnya gitu jadi uh, salah satu cara untuk tidak merasakan sendiri adalah uh, cari komunitas yang bisa saling berbagi oh buat keluhan ini nggak saya rasakan sendiri oh penyakit saya ternyata ada penyebab Alasannya kenapa itu bisa terjadi? Oh saya ternyata bukan bukan salah-salah saya ngerasa. Oh ini ternyata memang kalaian non-neurologis itu. Oh. Hmm. Oke okay, baiklah. Baik.
0: E, sayang sekali nih, tapi kita udah sampai di penghujung podcast Charlotte Amsa kali ini nih teman-teman.
1: Wah cepet banget ya Aisyah dan dokter.
0: Kayaknya nggak kerasa deh podcastnya udah mau selesai. Iya, terima kasih dokter Anisa untuk waktunya Dan sudah mau datang ke podcast hari ini ya dok ya Ya sukses terus ya Atta UPH ya Terima, terima kasih kasi, dok Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengar Podcast kita hari ini Sekian dari kami, aku Aisa Dan aku Sasi Namit undur, undur, undur diri, diri.